0: Великий и ужасный гликемический индекс. Свою болезнь ищи на дне тарелки. Народная китайская мудрость. Сейчас я хочу дать вам информацию, которая позволит тем, кто сидит на диете или соблюдают режим правильного питания, что должно быть одно и то же, или занимается спортом, уменьшить производство жировой ткани в своем организме, уменьшить чувство голода между приемами пищи. Ну как, заинтриговал? Тогда слушаем дальше. Когда вы съедаете продукт, повышается уровень сахара в крови. Поджелудочная железа начинает интенсивно вырабатывать инсулин. Он выполняет две основные функции в организме человека. Первое. Снижает уровень сахара в крови, распределяя его по различным тканям тела для краткосрочного использования или для откладывания про запас в виде жира, усиливает синтез жира. Второе, Подавляет активность ферментов, расщепляющих жиры, то есть не дает жировым накоплениям снова преобразовываться в глюкозу, которую ваш организм немедленно сожжет подобно топливу. К тому же именно из-за синтеза инсулина мы испытываем чувство голода. Быстрое усвоение глюкозы приводит к подъему уровня норадреналина, который побуждает к последующему желанию подкрепиться. У каждого, наверное, такое было, когда вроде бы и поел, а все равно хочется есть и пихаешь в себя все, что под руку попадется, и холодильник не предел. Так вот, это он, родимый, работой. Такой своеобразный защитный механизм достался нам в наследство от первобытных предков. Смотрите раздел про Вывод. Снижая количество и скорость повышения уровня сахара в крови, мы снижаем выработку инсулина и, как следствие, уменьшаем синтез жировой ткани и чувство голода. Все, как обычно, просто. Чтобы разделить все продукты в зависимости от того, как они повышают сахар, умные дядьки придумали специальный показатель – гликемический индекс – ГИ. Гликемический индекс продуктов – это показатель, который отражает с какой скоростью тот или иной продукт расщепляется в вашем организме и преобразуется в глюкозу – главный источник энергии. Чем быстрее расщепляется продукт, тем выше его гликемический индекс. За эталон была принята глюкоза – гликемический индекс, который равен 100%. Все остальные показатели сравниваются с гликемическим индексом глюкозы. Классическое деление продуктов на три группы по гликемическому индексу. Высокий гликемический индекс – это 70-100, средний – это 70-50 и низкий – это 10-50. Чем выше гликемический индекс, тем быстрее поднимается уровень сахара в крови после употребления продукта и тем больше будет выработка инсулина, тем больше будет сгенерировано новой жировой ткани, тем быстрее и сильнее мы почувствуем очередной приступ голода, тем толще будет наша задница. Классические рекомендации диетологов – ешьте продукты с низким гликемическим индексом и да пребудет с вами талия. Хотел бы я посмотреть, как они реализуют это на практике, хотя бы одним глазком. Если вы так сделаете, то ваш организм начнет питаться отдельно от вас, из чужой тарелки, по ночам, в магазине пробники зачистит, с вами или без вас, но он найдет выход, уж поверьте. Доктор, моя жена таракан. <м>... Да, она обещала похудеть, теперь живет только по ночам, а когда свет включаешь, начинает в панике прятаться. Поэтому с булочек на пророщенную пшеницу мы переходить не будем, а сделаем очень просто. Выписываем три продукта, которые вы больше всего употребляете. Не самые вкусные, любимые и так далее, а то, что больше всего едите. Больше трех не надо. Помните правила Парета? Те, кто в школу все-таки закончил, должны знать, что 20% усилий нам дадут 80% результата. 80% усилий дадут только 20% результата. Поэтому 20% – это наши три продукта. Можете даже взять один для эксперимента. Для этого нам понадобится таблица гликемического индекса, которую я привожу ниже. Данные с другими таблицами, которые выложены в интернет частично могут не совпадать. Итак, как это сделал я. С детства любил картофельное пюре картошку жареную картошку пареную все мои гарниры были картофель теперь выбираем примерно равнозначный продукт который может использоваться в тех же целях но гликемический индекс ниже это был рис когда он надоел я перешел на гречку замену контролировать надо в течение 21 дня так как это минимальное время для закрепления гастрономических привычек то есть вот что я сделал картофель у которого гликемический индекс 95. Поменял сначала на рис, гликемический индекс которого 70, а с риса уже перешел на гречку, у которой гликемический индекс 40. Поменял свой гарнир в два этапа. Можно это сделать в один, с картофеля сразу на гречку. Это не значит, что я ем круглосуточно одну гречку. Это значит, что если есть выбор в гарнирах, я выберу с наименьшим гликемическим индексом. А покупаю только гречку и рис. Такой пример с одним продуктом в два этапа. Это для самых слабохарактерных, таких как я. Для обычных лучше заменить любые три продукта по следующей схеме. Первый день – первый продукт. Пример – картофель на гречку. 21 день – второй продукт. Пример – хлеб белый, у которого гликемический индекс 70, на хлеб из муки грубого помола, гликемический индекс 50. 42-й день – третий продукт. Пример – банан спелый, гликемический индекс 60, и банан слегка зеленый, гликемический индекс 45. Заменить можно все что угодно на ваш выбор. Обратите внимание на гликемический индекс пива. Когда вы употребляете пиво, у которого гликемический индекс 110, происходит резкий скачок сахара и выброс инсулина, появляется чувство голода, точно так же работают аперитивы. Вот поэтому нам так приятно потащить под пиво рыбу, семечки, чипсы, фисташки и так далее, которые напрямую отправляются в жировое депо. Мужикам на пузо, дамам на бедра и бока, поэтому пиво лучше исключите из своего рациона. Точно так же надо поступить со всеми сладкими газированными напитками, у которых гликемический индекс 95. Такой плавный переход позволит вам изменить свою культуру потребления, и через 21 день вас уже не будет так ломать от желания картошечки с кока-колой. Параллельно с переходом можно использовать различные способы снижения гликемического индекса. Например, добавление клетчатки. Чем больше в пище содержатся клетчатки, тем ниже будет суммарный гликемический индекс. Макароны без овощей хуже, чем те же макароны, но с овощами. Сырые овощи и фрукты имеют менее высокий гликемический индекс, чем подвергшиеся тепловой обработке. Вареная морковка, например, имеет индекс 85, а сырая – 35. Делаем салаты из сырых овощей, а не из вареных. Сочетание белков с углеводами снижает общий гликемический индекс. С одной стороны, белки замедляют всасывание сахаров в кровь. С другой стороны, само присутствие углеводов способствует наилучшей усвояемости белков. Чем больше измельчен продукт, тем выше его гликемический индекс. В основном это касается зерновых. Используем цельнозерновые крупы. Добавление очень небольшого, подчеркиваю, очень небольшого, количества жира к углеводам удлиняет время их усвоения и тем самым снижает гликемический индекс. Используйте омега-3. Внимание! Балуясь с гликемическим индексом, не забывайте о калорийности продуктов. Все-таки нам надо сжигать калории, а не гликемический индекс. Избегайте продуктов с высокой калорийностью, даже если у них низкий гликемический индекс. Ира употребляет 1500 килокалорий в сутки, а Валя употребляла на 800 килокалорий больше. Вопрос, не настораживает ли Иру, что речь о Вале идет в прошедшем времени. Программа Минимум. Замените основной свой продукт на подобный с наименьшим гликемическим индексом. Это уменьшит голод между приемами пищи, а также уменьшит синтез жира. Заменяем газированные сладкие напитки на чай и воду.